0: Drei Frauen werden in drei
1: unterschiedlichen Hotelzimmern in drei thailändischen Provinzen ermordet. Die offensichtlichen Übereinstimmungen fallen den Ermittlern erst auf, als ein viertes Opfer gefunden wird und dann ein fünftes. Fünf Morde innerhalb von fünf Monaten. Dennoch bleibt der Täter nicht lange in Haft. Wird er wieder morden? Die Antwort hört ihr hier. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Das Darf mord sein. sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amber Baumgartel. Und wir gehen auf Tour und seit diese Woche. Diese Woche, in drei Tagen, also es in ist zwei Tagen Woche. sitzen wir im Zug und diese Woche geht die Live-Tour los. Und zwar sind wir am Donnerstag, den... 25. in Karlsruhe, dann am Freitag, den 26. in Hamburg, Samstag, den 27. in Münster und Sonntag, den 28. August 2022 in Dortmund. Beginnen jeweils um 20 Uhr, wo genau und Tickets findet ihr auf eventim.de oder
2: einfach auf unserer Seite oder auf Instagram. Wir sind da, genau. und wir freuen uns auf jeden
1: und jede, die auch da sind. Und es wird so, so cool. Oh ja. Yeah. Aber heute... Gehen wir nochmal auf Urlaub. Also im Fall zumindest. Genau. Wir sprechen heute über einen Mörder aus Thailand. Das ist nämlich auf Platz 4 der Urlaubscharts gelandet. In etwa gleich auf mit Italien und Spanien. Aber ich habe mir gedacht, aus den anderen beiden Ländern haben wir schon was gemacht und aus Thailand noch nie. Außerdem war ich da auch noch nie. Also, auf geht's. Ab nach Thailand. <lacht> Und bitte, falls jemand von euch die Sprache spricht, entschuldigt die Aussprache. Sie ist wahrscheinlich schlecht, aber damit müssen wir alle leben.
2: <lacht> um wie geht's denn heute?
1: Es geht um Som Pumpuang, a.k.a. Kid the Ripper, a.k.a. der Thai Ripper oder Jack the Ripper von Thailand oder der Masösenmörder. Nicht alles akkurat, weil er war kein Ripper, also er hat kein Messer verwendet, darum eigentlich überhaupt nicht Jack the Ripper gar nichts damit zu tun, aber er ist ein Serienmörder. Somkit Pumpuang wird am 29. Mai 1964 im Bezirk Tung Song geboren. Der liegt im Landesinneren von Südthailand, Luftlinie ca. 150 km nach Phuket. Übers Land ist es aber weitaus mehr. Da muss man so einen Bogen nach oben fahren. Somkits Mutter stirbt, als er erst fünf Jahre alt ist. Mit acht Jahren bringt sein Vater ihn zu seinem Onkel, um bei ihm zu leben. Hat er keine Zeit für ihn, weil er zu viel arbeiten muss? Hat er eine neue Freundin, die den Sohn einer anderen nicht will? Hat er keinen Bock? Man weiß es nicht. Hier beginnt Somkid zu klauen. Eines Tages stiehlt er das Fahrrad seines Lehrers und wird erwischt und von der Schule verwiesen. Da ist er noch nicht einmal zehn Jahre alt. Er ist noch auf der Volksschule und das war's dann auch mit seiner Schulbildung. Mhm. Als er 14 oder 15 ist, verschafft sein Onkel ihm Arbeit in einer Sägemühle. Aber der Junge kann das Stehlen nicht lassen und lässt seine langen Finger in die Taschen des Chefs wandern, woraufhin er nicht nur den Job verliert, sondern auch bei seinem Onkel rausgeschmissen wird. Er zieht angeblich zurück zu seinem Vater. Das sagen manche Quellen, manche nicht. Wenn das so ist, finde ich eigentlich ganz gut, dass er ihn wieder aufnimmt. Aber so eine rosige Beziehung haben die beiden auf jeden Fall nicht. Sie streiten oft, was jetzt mit einem Teenager auch zu erwarten ist eigentlich. Ja,
2: wollte ich sagen. Also, das ja. genau, ist an der Tagesordnung, glaube ich.
1: Aber weil es explizit erwähnt wird, gehe ich mal davon aus, dass das hier bei den beiden noch weit über der Norm liegt. Ein angespanntes Verhältnis auf jeden Fall. Ja. Was er alles anstellt, ist leider nicht in den Zeitungen überliefert, aber wir wissen, dass er weiterhin stiehlt und lügt und sich vermutlich auch sonst einfach daneben benimmt und seltsam ist. Denn eines Tages wird er von einer Gruppe Jugendlicher aus dem Dorf verjagt. Ab da kehrt er nicht mehr zurück, sondern zieht durch das Land. 1984 kommt er ins Gefängnis, da ist er 20 Jahre alt und bleibt dafür vier Jahre, wegen Diebstahls und Betrugs. 2001 wird er bei der Polizei vorstellig und behauptet, Prina Letta Panapan getötet zu haben, einen Politiker, der tot in einem Hotelzimmer in Bangkok aufgefunden worden war. Es wird allerdings bald klar, dass sich hier jemand nur wichtig machen möchte und alles Lüge ist. Und wenn ich bald sage, meine ich, es dauert einige Tage. Somkit war nicht in diesem Fall verwickelt und für seine Falschaussage kommt er ein halbes Jahr hinter Gitter. Am 29. Januar 2005 befindet Somkit sich in Muktahan, einer Stadt im Nordosten Thailands an der Grenze zu Laos. Er checkt im Ploy Palace Hotel ein, dem größten Hotel der Stadt, Zimmer 609. Am Abend geht er aus, er will in einer Karaoke bar etwas trinken. Hier trifft er die 25-jährige Varony Pimpabut, die hier arbeitet. Er erzählt ihr eine große Lüge. Er ist Manager, immer auf der Suche nach jungen Frauen mit starken Stimmen, die er groß rausbringen kann. Varony ist begeistert. Natürlich möchte sie gern Popstar werden. Ich meine, wer nicht? Ja. <lacht> Gegen Mitternacht verlassen die beiden zusammen die Bar und gehen in sein Hotel. Er bestellt Zimmerservice, die beiden lassen es sich so richtig gut gehen. In der Früh checkt er aus dem Hotel aus, allein. Stunden später wird sie gefunden, in der Badewanne liegend, mit dem Gesicht nach unten. Ihre Leiche ist nackt, am Hals hat sie eindeutige Handabdrücke, ihre Hände sind hinter dem Rücken mit ihrem eigenen BH gefesselt dann muss sie mit dem Gesicht nach unten in die volle Badewanne gedrückt worden sein, wo sie ertrunken ist. In ihrer Vagina finden sich Spuren von Sperma. Die Frau dürfte jedoch nicht vergewaltigt worden sein. Ein Hotelangestellter erinnert sich, einem Gast den Weg zur Karaoke-Bar gezeigt zu haben und die Besitzerin des St. Tawain Café sowie eine Angestellte werden gebeten, den Leichnam anzusehen. Sie können ihn als Varunee identifizieren. Die Besitzerin erinnert sich, Barony hat mir erzählt, dass
2: sie mit einem Mann mitgeht. Sie hat mir immer gesagt, wohin sie geht. Ich habe gefragt, ob sie ihren Kunden kennt. Und sie hat gesagt, nein, er ist aus Bangkok. Das ist das letzte Mal, dass ich sie lebend gesehen habe. Wart mal, ihren Kunden? Also, das war anscheinend mehr als nur ein zufälliger Flirt.
1: Ja. Es ist so, dass Varunee und viele ihrer Kolleginnen und Freunde nicht nur als Entertainerinnen und Kellnerinnen in diesem oder anderen Cafés arbeiten, sondern sie verdienen sich mit Sexarbeit etwas dazu, um ihren Familien Geld schicken zu können. Varunee hat fünf jüngere Geschwister, die jeden Tag fünf Kilometer zu Fuß zur Schule gehen müssen. Sie möchte sparen, um ihnen ein Moped schenken zu können. Außerdem ist sie die einzige in ihrer Familie, die überhaupt Geld verdient und daher braucht sie immer dringend Kohle.
2: Naja, ich meine, gut, Thailand ist ja hier bei uns auch sehr beliebt bei manchen Männern, weil es ja auch bekannt ist, dass man dort sehr
1: leicht käuflichen Sex bekommt. Also Stichwort Sextourismus. Ja, genau. Dabei ist Prostitution oder Sexarbeit in Thailand eigentlich nicht einmal erlaubt. Bitte was? Echt? Ja, das habe ich nicht gewusst. Sie ist eigentlich illegal. Wow. Aber die Polizei schaut halt nicht hin. Mhm. Es gibt Karaoke-Bars, Massagesalons und andere Etablissements, bei denen ganz klar sichtlich ist, dass es sich hier um einen Puff handelt. Also ich habe Erzählungen gehört, wie gesagt, ich war noch nie dort, dass da einfach so junge Frauen aufgereiht sitzen und du kannst dann sagen, welche Nummer du gerne mitnehmen möchtest. Um dich massieren zu lassen. Ja, ja. Mhm. Ist ja nicht gesagt, an welcher Körperstelle. Ja. Aus finanziellen Gründen werden gerade junge Menschen oft in die Sexarbeit getrieben. Es ist halt einfache Arbeit in dem Sinne, dass du keinerlei Ausbildung dafür brauchst und es jederzeit überall machen kannst. Ja,
2: und dadurch auch leicht ausgebeutet werden kannst. Okay, das ist ein ganz Absolut. anderes Thema. Gehen wir zurück <lacht> zu Veronique. Also ihre Leiche wird ja in dem Hotelzimmer gefunden, das ein Mann gebucht hat. Jetzt müsste es doch relativ einfach sein,
1: diesen Mann zu finden. Ja, ein Herr Somkit Pumpuang hat sich hier eingetragen, mit Adresse und allem. Aber er kann bei dieser Adresse natürlich nicht gefunden werden. Und auf Nachfrage der Polizei hin wird klar, dass es sich bei ihm nicht um einen Talentmanager im Musikbusiness handelt, wie er in der Bar erzählt hat. Im Hotel hatte er nämlich angegeben, dass er Teil einer Filmcrew sei, die hier in Muktahan eine Doku über die Stadt dreht. Aber auch diese Filmfirma, die er angegeben hat, existiert nicht.
2: Ja, irgendwie wundert mich das gerade auch gar nicht so. Nicht. Aber ich meine, sie haben den Namen und mhm. der stimmt ja. Also das wissen wir ja, es geht ja um ihn.
1: Wir wissen, dass der wir stimmt. Wir wissen genau. das
2: jetzt, also rückwirkend, dass der Name richtig ist. Können sie ihn so nicht irgendwie ausfindig machen?
1: Thailand hat fast 70 Millionen Einwohner und der Name Somkid Pumpuang ist ungefähr so gewöhnlich wie Thomas Schneider bei uns. Damit kommen sie nicht weit. Und ich befürchte, es gibt auch noch kein
2: ausgeklügeltes DNA-System, dass man ihn vielleicht aufgrund der DNA von dem Samen, die man bei der Leiche gefunden hat, irgendwie identifizieren kann.
1: Sie kommen weder damit weit noch mit den Fingerabdrücken. Es ist allerdings auch so, dass man halt nicht davon ausgehen darf, dass der Polizei in Thailand im Jahr 2005 dieselben technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie hier bei uns oder auch in den USA. Diese riesigen Datenbanken, in denen alles gespeichert ist, davon können Sie nur träumen. Im Hotel gibt es keine Überwachungskameras und Sie wissen auch nicht, ob Somkit Pumpuang sein echter Name ist, weil niemand seinen Ausweis verlangt hatte. Alles, was Sie haben, sind die Aussagen der Hotelangestellten und der aus dem Café. Ein Mann mittleren Alters, mit südlichem Akzent, der eventuell diesen Namen trägt, aber vielleicht auch nicht, weil er ja bei seinem Job auch schon zwei verschiedene Angaben gemacht hatte. Und ganz ehrlich, wer, wenn er jemanden umbringen will, checkt mit seinem echten Namen ein?
2: Ja, und gibt genau an, was er vorhat, woher er kommt und vor allem, wohin er dann auch verschwindet.
1: Ja, wochenlang kommen die Ermittler einfach nicht weiter, bis jemand bei einer Konferenz über Ermittlungstechniken mit Kollegen aus anderen Gebieten über diesen Fall spricht und einer der anwesenden Polizisten sich erinnert, dass er schon einmal etwas mit einem Pumpuang zu tun gehabt hat, nämlich im Fall des ermordeten Politikers. Er hält es für wahrscheinlich, dass derjenige, den er in Bangkok als Betrüger kennengelernt hat, als skrupellosen Lügner, derjenige ist, der nun in Mukta Hand zum Mörder wurde. Zurück in Bangkok schickt er ein Foto des Mannes zusammen mit einer Probe seiner Handschrift nach Muktahan, aber leider kommen sie damit auch nicht weiter.
2: Aber zumindest hat da jemand schon sehr klug kombiniert und liegt ja anscheinend richtig.
1: Ja, er liegt richtig, aber
2: das wissen sie noch nicht. Ja, ja.
1: Weil die Personen, denen das Foto gezeigt wird, sagen, na, ich glaube, der hat ganz anders ausgeschaut.
2: Naja, Augenzeugen und so.
1: ja. All das läuft ab, während Somkit sein Leben lustig weiterlebt und sich freut, dass ihm offenbar niemand auf der Spur ist. Am 3. Juni 2005 ist er in Lampang, einer Stadt im Nordwesten des Landes, gute 700 Kilometer von Muktahan entfernt. Hier trifft er die 34 Jahre alte Masseurin Pongpan Sakchai und erzählt ihr ein Geschichtel, dass er ein Geschäftsmann ist, der eine Begleitdame für drei Tage sucht. Pongpan geht mit ihm mit. Im Hotelzimmer bricht ein Streit aus, im Laufe dessen er sie erwürgt. Wie auch schon bei seinem ersten Opfer, Varony nimmt er die wenigen Wertsachen wie Schmuck und Handy mit, die sie bei sich trägt. Dann verlässt er das Hotel und verschwindet. Und da hat er wieder seinen echten Namen angegeben? Diesmal nicht. Und auch in Zukunft wird er das nicht mehr tun. Das war ein Fauxpas bei seinem allerersten Mal. Ja, man lernt ja auch mit der Zeit. Wir geben keine Tipps. Wir geben keine Tipps, <lacht> <lacht> nein. Er nennt sich jetzt Chu-Chart King-Kao. pong Leiche wird am nächsten Tag auf Zimmer 604 entdeckt. Bei der Autopsie stellt sich heraus, dass sie im zweiten Monat schwanger war. Ihr 15 Jahre älterer Freund, der die Frau zu dem Hotel gebracht hatte, wird befragt und mithilfe seiner Aussage und der des Hotelpersonals wird ein Phantombild von diesem Geschäftsmann erstellt. Ich meine
2: nicht, dass es sehr relevant wäre jetzt, aber... Ist es tatsächlich ihr 15 Jahre älterer Freund, der sie zum Hotelzimmer mit einem anderen Mann begleitet oder eventuell einen, nennen wir es, Arbeitgeber?
1: Zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein. Ja, okay, gut. <lacht> Zwei Wochen nach Pongpans Tod findet sich Somkit in Udon Thani ein, einer Stadt, die etwa zwischen Lampang und Muktahan liegt. Hier checkt er in das Charuensri-Hotel ein, eine Frau ist bei ihm. Am nächsten Morgen wird sie tot in der Badewanne gefunden. Aber diesmal gibt es bei der Rezeption und im Lift eine Überwachungskamera. Auf dem Band kann man einen Mann in Jeans, einem blau-weißen Hemd und einer hellen Jacke erkennen, dem die weiß gekleidete Frau folgt. Sein Gesicht ist nicht gut zu erkennen, er hält den Kopf gebeugt und geht am nächsten Morgen ohne zu zahlen. Immerhin kann die Polizei das Opfer identifizieren. Es ist die 37 Jahre alte Pontavan Pangabutre aus Nongkai, einer Stadt an der Grenze zu Laos, etwa eine Stunde von Udon Thani entfernt. Hier hat Pontavan in einem traditionellen Massagesalon gearbeitet und hier erinnern sich ihre Kolleginnen an den reichen Mann, der sie mitgenommen hat. Er hat erzählt, dass er der Besitzer einer Edelsteinmine sei. Er hat sie für zwei Nächte ins Grand Paradise Hotel in ihrer Stadt eingeladen, bevor die beiden nach Udon Tani aufgebrochen sind. Und auch in diesem Hotel erinnert man sich an ihn. Und jetzt würde ich dich gern raten lassen, wieso. A. Er hat im Voraus 21 Zimmer für sich geblockt, aber vor Ort doch nur eins belegt. Oder B. Er ist mit einem Vogelkäfig voll seltener Vögel in dieses Hotel gekommen oder C. Er hat betrunken alle aufgefordert, nackt mit ihm in den Hotelpool zu springen.
2: Ich finde C ist zu naheliegend, ich nehme A. <lacht> Richtig.
1: Ja, Was, die echt? Antwort ist A. Ja. Nein. Er hat 21 Zimmer gebucht, weil er mit so vielen Leuten kommen wird. Aber als er dann da ist, sagt er: "Nö, brauche ich doch nicht. Gebt mir nur eins." Uh, Was für eine oh, scheiß Aktion. Ja. <lacht> hat er hat natürlich nicht im Vorhinein bezahlt, er hat sie nur reserviert. Okay, ja. Gegen Mitternacht checkt er in das Hotel ein, Pong kommt am nächsten Tag dazu. Als sie auschecken, sagen sie, dass sie nach Udon Thani fahren und wenige Stunden nachdem Somkit dort unter einem falschen Namen eincheckt, ist sie auch schon tot. Auch ihr nimmt er ihren Goldschmuck ab. Die Polizei von Udon Thani geht davon aus, dass der Mann sie wegen ihres wenigen Schmucks von geringem Wert umgebracht hat und wundert sich. Ja, weil die Polizisten
2: dort vor Ort ja auch nichts wissen von den anderen Morden, die ein sehr ähnliches bis gleiches Muster haben.
1: Ja, genau. Da es in Thailand zumindest 2005, ich weiß nicht, ob es heute schon besser aussieht, keine zentrale Datenbank gibt, werden alle drei Morde als unabhängig voneinander behandelt. Diese Fälle erreichen die zentrale Stelle der königlichen Polizei in Bangkok nicht. Und niemand erwartet einen Serienmörder. In einer Dokumentation sagt sogar ein Polizist, dass es sowas in Thailand einfach nicht gibt.
2: Und ich meine, leider, ich befürchte, wird jetzt eine ermordete Frau, die in einem gewissen Etablissement gearbeitet hat, in Thailand auch nicht so großes Aufsehen erregen, als ein Politiker, der ermordet wurde.
1: Natürlich richtig, ja. Weil sie sich aber hilflos fühlt, sendet die Polizei von Udon Thani das Videomaterial der Überwachungskameras nach Bangkok zur Crime Suppression Division, der Abteilung zur Unterdrückung von Kriminalität, so würde ich das ganz wörtlich übersetzen. Denn sie denken sich, vielleicht erkennt ihn hier ja jemand. Also, sehr schlauer Move und tatsächlich... Auch hier erinnert sich jemand an den Fall des Typen, der wegen einer Falschaussage bezüglich des Mordes an dem Politiker, dem Gouverneur, vier Jahre zuvor hinter Gittern gelandet war. Trotzdem müssen noch zwei weitere Frauen sterben, bevor die thailändische Polizei so richtig kapiert, dass diese fünf Morde das Werk nur eines Mannes sind.
0: Ready to pop the question?
2: Ja, er weiß schon, was er tut. Also, er schlägt nie in derselben Stadt zweimal zu. Die mhm. Orte sind hunderte Kilometer voneinander entfernt. Er zeigt nie seinen Ausweis her. Er gibt sich
1: immer neue Namen. Ja, das ist alles nicht deppert. Leider. Ja. In Nakhon Rajasima, das liegt um die 300 Kilometer südlich von Udon Thani und 270 Kilometer nordöstlich von Bangkok, schlägt der massösen Mörder, wie sie ihn jetzt nennen, erneut zu. Am 19. Juni betritt Somkit gegen Mitternacht den urhatawai Massageparler auf der Suche nach einer Begleitung für den Abend. Pani, eine Angestellte, erinnert sich. Ein Mann
2: kam rein und hat sich hingesetzt. Es waren viele von uns da, aber er hat Sompong ausgesucht. Sie sind für eine Massage hochgegangen. Als sie runterkam, hat sie mir gesagt, dass sie die Nacht bei einem Freund
1: verbringen würde. Die Frau, über die sie spricht, ist Sompong Pingpong Pirum, 36 Jahre alt. Sie lebt von ihrem Mann getrennt. Ihre kleine Tochter wohnt bei der Oma, während Sompong arbeitet, um für alle Geld zu verdienen. Sie sagt Fanny, dass sie nun drei Tage mit diesem Herrn verbringen wird, einem wohlhabenden Geschäftsmann aus Bangkok. Sie werden im Royal Princess Hotel bleiben. Und du kannst dir schon denken, was dann geschieht. Sie wird's nicht überleben. Zwei Tage später wird ihr nackter Leichnam gefunden, im 135 Kilometer entfernten Buriram. Sompong wurde im Schlaf erdrosselt. Wieder in einem hochklassigen Hotel, dem Pia Mansion. Ein Zimmermädchen betritt das Zimmer, um nachzusehen, was los ist, weil bis 13 Uhr noch niemand ausgecheckt hat und findet eine Frau unter der Bettdecke liegen, die auf nichts reagiert und entweder bewusstlos oder tot sein muss. Daher ruft sie die Polizei. Natürlich fehlen auch hier ihre Ringe, ihre Halskette und ihr Handy, kurz alle Wertgegenstände. Im Zimmer befinden sich leere Bierflaschen und ein Glas, auf dessen Boden Ablagerungen eines Medikaments gegen Allergien sind. Und es stellt sich heraus, mit Alkohol gemischt wirkt das als Betäubungsmittel. Das heißt, er hat sie
2: wahrscheinlich unter Drogen gesetzt, dann ausgezogen und erwirkt.
1: So muss es abgelaufen sein. Und dann hat er sie zugedeckt. Der erste Verdächtige ist Sonpungs Ehemann, aber die Fingerabdrücke, die im Hotelzimmer gefunden werden, stimmen nicht mit seinen überein. Und auch hier gibt es Bilder einer Überwachungskamera. Darauf ist ein Mann zu sehen, der nicht dieser noch Ehemann ist. Auch wenn eine Angestellte zuerst meint, dass er der Typ ist, den sie im Hotel gesehen hat, die beiden sehen sich nur zufällig sehr ähnlich.
2: Ja, wie gesagt, Augenzeugen, Zeugenaussagen, man erinnert sich so schnell an etwas, was man eigentlich gar nicht gesehen hat.
1: Richtig, genau. Unabhängig von diesem Mord, den ja niemand noch mit den anderen in Verbindung bringt, wird in Bangkok endlich eine Spezialeinheit gegründet, die Somkit suchen soll. Sein Foto wird ausgesendet und Hotels, Bars und Massagesalons werden gewarnt, dass sie nach ihm Ausschau halten sollen. Und da nun alle oder zumindest sehr viele Polizeistationen in ganz Thailand ein Foto mit einer Beschreibung von Somkit erhalten, laufen bei der Crime Suppression Division die Telefone heiß. Er soll plötzlich für eine ganze Reihe ungelöster Morde verantwortlich sein, von Chiang Mai im Norden bis Trang im Süden des Landes. Es kommt nämlich nun raus, dass am 11. Juni in Trang, also fern von den Städten im Norden und 800 Kilometer südlich von Bangkok, eine weitere Frau in einem Hotel ermordet wurde. Pachari Amatanirand, 39 Jahre alt, ist, wie die meisten anderen seiner Opfer, von denen wir wissen, Masseurin. Unter dem Namen Narong Ninaid hat Somkit in einem teuren Hotel eingecheckt, wie er es immer tut, die Frau mit irgendwelchen Versprechungen und Lügen über seine Persönlichkeit auf sein Zimmer gelockt und dort ermordet. Aber auch wenn man ihm nun diesen fünften Mord zuordnen kann, Niemand hat eine Spur oder auch nur den Hauch einer Ahnung, wo er sich aufhält. Jetzt hat er also fünfmal in fünf
2: Monaten zugeschlagen, oder? Der erste mhm, Mord war Ende ja. Januar und da ist jetzt schon
1: Juli. Juni. Ja, und die Abstände zwischen den Morden werden immer kürzer. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die letzten vier Morde haben innerhalb desselben Monats stattgefunden. Also einmal Ende Januar... Dann im Grunde, warte, Februar, März, April, ja, dann vier Monate Pause und dann vier. Zwischen den letzten beiden Morden liegen nur zwei Tage. So eine Eskalation lässt die Polizisten vermuten, dass er sofort wieder töten wird.
2: Können Sie beweisen, dass es überall derselbe Mann war? Oder ist es nur die Hoffnung, naja, die Fälle sehen ähnlich aus, tote Masseuse im Hotel, das wird schon der gleiche Kerl sein?
1: Diese Spezialeinheit, die hat jetzt von allen fünf Polizeistationen Beweise wie Haare, Fingerabdrücke und wo es Material von Überwachungskameras gibt, auch das erhalten. Also ja, man ist sich sicher, dass es immer derselbe Typ ist.
2: Und er muss sich währenddessen ja wirklich für unbesiegbar halten. Also für ganz viel klüger als alle anderen und vor allem klüger als die Polizei.
1: Ja, und es geht ja auch wirklich lang genug gut für ihn, muss man wirklich sagen. Am 26. Juni 2005 trifft Somkit in Chayapum ein, das ist wieder im nördlichen Teil des Landes, nicht weit von Buriram entfernt. Hier kommt er bei einer Frau unter, bei der er nach seinem ersten Mord auch schon einige Zeit verbracht hat. Ihr Name ist Kessinivan Pian Chayapum, sie wird aber Prapaporn genannt. Sie ist eine Freundin von Somkit, wenn man das so nennen kann, denn er hat schon auch ihre Dienste in Anspruch genommen. Sie bezeichnet ihn als Gentleman und hätte nichts dagegen, einen Mann wie ihn als Beschützer an ihrer Seite zu haben und er wird auch oft ihr Boyfriend genannt. Das heißt, eigentlich das gesamte Land
2: sucht nach ihm, dem Serienmörder, und sie hat keine Ahnung, dass genau dieser bei ihr lebt.
1: Genau. Mhm. Chayapum ist eine Stadt mit 37.000 Einwohnern in der gleichnamigen Provinz, in der über eine Million Menschen leben. Niemand von der Polizei weiß, dass Somkit hier ist. Also wie sollen sie ihn finden? Aber dann begeht er endlich einen Fehler. Er hat ja allen seinen Opfern ihre Wertsachen abgenommen. Genau, also Schmuck, Geld, Handy. Mhm. Und eines dieser Handys nimmt er jetzt in Betrieb. Oh... Dass diese Sim-Karte wieder aktiv ist, bemerken die Ermittler und sie wissen auch, welche Nummern damit angerufen werden. Das ist einmal Prappapons Haus und einmal das ihres Vaters. Am nächsten Tag sind also schon Einsatzkräfte zu beiden Orten unterwegs, um Somki Dingfest zu machen. Und sie haben Glück. Prappapons Nachbarn können den Mann identifizieren und wenig später geht er ihnen ins Netz. Was ich total arg finde, ist, die beiden haben schon zusammen die Nachrichten angesehen, wo über den massösen Mörder berichtet wurde. Sie hat gemeint, hey du, der Typ da, das sieht irgendwie total aus wie du. Oh wow. Und er hat das natürlich gar nicht gepackt und ist wütend geworden. Aber er hat sie nicht umgebracht und sie hat sich nicht weiter was dabei gedacht. Oh
2: Gott. Ich meine, gut, dass er sie nicht umgebracht hat. Aber ich finde es halt die natürlichere natürlichere Reaktion wäre, wenn du halt tatsächlich nicht der gesuchte Täter bist, zu sagen, <lacht> ja stimmt, Wahnsinn, oh wie lustig, und nicht, wie kommst du dazu, um mir das zu unterstellen? Weil ich meine, das allein ist ja schon recht fragwürdig, die Reaktion.
1: Naja, sie wird ihn schon ein bisschen kennen und wissen, dass er je zornig ist. Ach so, ja gut, ja, der Beschützer. Ja, der Beschützer in Anführungszeichen, genau. Es ist gut, dass er sie nicht umbringt. Einerseits natürlich für sie, andererseits auch für die Polizei, weil wenn er sie umgebracht hätte, wäre er wieder geflohen. Und wer weiß, wie sie ihn dann wieder gefunden hätten. Denn jetzt wissen sie endlich mal, wo er ist. Polizisten stürmen das Haus und nehmen ihn fest. Er ist komplett verdutzt. Er hat damit überhaupt gar nicht gerechnet. Sehr gut.
2: Aber zurück zu Papa Sie hat... Die Ähnlichkeit erkannt? Mhm. Also eigentlich hat sie ja ihn erkannt, nur man geht ja auch nicht davon aus, dass ein gesuchter Serienmörder neben einem auf der Couch sitzt. Ja. <lacht> Aber sie hat keinen, nicht einmal Verdacht geschöpft, nicht einmal ein, hm. Es gibt so die dreiprozentige Wahrscheinlichkeit, dass er das tatsächlich ist.
1: Sie meint, sie hatte absolut keine Ahnung, und zwar bis zum Prozess, als sie endlich von seiner wahren Identität erfahren hat. Das sagt sie so in einem Interview. Und sie wirkt nicht so, als ob sie sich damit ganz wohl fühlt. Mit dem
2: Gedanken, dass sie ihn nicht erkannt hat oder mit dem Gedanken, dass neben ihr ein Serienmörder auf der Couch saß? Ich meine, beides. Naja, beides. Ich, ja, ja. Also ich glaube, wir hatten das ja immer wieder mal, wenn wir uns so da reinversetzen, wo wir sagen, es muss halt echt... Also es zieht dir halt echt den Boden unter den Füßen weg, wenn du glaubst, einen Menschen zu kennen und dann draufkommst, der ist ein Verbrecher, der ist ein Mörder. Ja. Man hat die Menschen vertraut, man hat den Menschen auch Geheimnisse anvertraut, mit den Menschen gelebt, neben ihm geschlafen. Na, also du ja. bist ja wahnsinnig verletzlich auch.
1: Ja, Ja, natürlich. Also eine furchtbare Vorstellung. Ja. Es ist aber so, dass sie jetzt nicht schon seit Jahren zusammen waren, sondern sie haben sich halt hin und wieder gesehen. Und da haben sie jetzt ein paar Wochen, ein paar Tage miteinander verbracht.
2: Aber trotzdem, also ich glaube, man bildet sich ja schon ein bisschen was auf sein Bauchgefühl ein, oder? Mhm. So diese Grundmenschenkenntnis von... Ja, nein, Papa kann sich
1: darauf nicht verlassen. Nein, mhm. nein, das wissen wir jetzt, ja. <lacht> Am 29. Juni 2005 wird Somkit-Pumpuang also endlich festgenommen und wegen, Mord und wegen der Morde an fünf Frauen und dem Raub ihres Besitzes angeklagt. Er gibt vier davon zu, sagt aber, dass er mit dem Mord an Pachari-Amatani-Rand in Trang nichts zu tun hat. Und er zeigt natürlich keinerlei Reue. Wie? Also vier von fünf sagt er, ja, das
2: war ich und die im Süden nicht. Warum? Also stimmt
1: das? Nein. Es wird vermutet, dass es nicht zugeben will, weil er selbst aus dem Süden stammt und ah. das halt nicht sehr ehrvoll ist. So nah an
2: seiner Heimat. Ja. Ja. Das ist
1: eine Einstellung, die man haben kann, ja.
2: Also selbst er hat da irgendwie Prinzipien und Grenzen? Ja. Fragwürdige, aber okay.
1: Aber sie sind sich sicher, dass er es war, weil einfach so viel darauf hinweist. In Prapaporns Haus kann jede Menge Beweismaterial gefunden werden. Zugtickets, Schmuck, eine Hotelschlüsselkarte und so weiter. Er hat Prapaporn sogar Goldschmuck geschenkt, den er von seinem letzten Opfer Son Pong gestohlen hatte.
2: Oi! aber sagt er auch, warum er, sein, also warum er die Opfer umgebracht hat?
1: Weil sie Geld von ihm wollten. Immer mehr Geld. Was mich jetzt ganz ehrlich nicht wundert... Dass sie das wollten. Also, wenn er sich als reicher Typ ausgibt, dann ist es absolut in Ordnung, nach etwas mehr als der Standardrate zu fragen, weil er es sicher wohl leisten kann. Und wenn man sich halt auch noch gut versteht. Ja, ja. Warum nicht? Er kann ja höflich Nein sagen <lacht> und sie rausschmeißen. Richtig. Er muss sie ja nicht umbringen. Deswegen. Richtig, ja. Es ist übrigens in Thailand so, dass Mörder an den Ort des Verbrechens zurückgebracht werden, um zu zeigen, wie sie es gemacht haben. Da tauchen dann auch die Freunde der fünf getöteten Frauen auf und versuchen, ihn zu erwischen, ihm weh zu tun, Rache zu üben. Die Polizei hat ihre liebe Not, den Verbrecher vor diesen Frauen zu beschützen. Songkit Pumpuang wird zu mehreren lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt, die jedoch durch verschiedene Massenbegnadigungen, die es in Thailand hin und wieder zu besonderen Anlässen gibt, auf eine Haftstrafe von 13 Jahren herabgesetzt werden. Also zum Beispiel jedes Jahr zum Geburtstag des Königs werden Leute begnadigt. Also einfach solche Anlässe.
2: Ja, Taschendiebe, okay, lass sie frei. Massenmörder, mh, vielleicht nicht. Ach,
1: richtig. Aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Okay. Während seiner Zeit hinter Gittern benimmt er sich vorbildhaft und am 17. Mai 2019 kommt er frei. Aber damit ist diese Geschichte noch nicht zu Ende. Im November 2019 lernt Somkit, jetzt 55 Jahre alt, die 51-jährige Ratsami Mulichan kennen. Sie arbeitet als Zimmermädchen in einem Hotel. Er gibt sich als Anwalt aus. Die beiden haben sich über Facebook kennengelernt. Nach nur einem Monat fragt er Ratsami, ob sie bei ihm einziehen möchte. Er schenkt ihr auch ein Auto. Na dann. Das ist ein, ein Versprechen. Also er hat es nicht, aber... Er verspricht es. Ach, ihr. ach so, ah. Okay. Mir ein. Okay. ich schenke dir ein Auto, wir machen es uns wunderschön. Ja, okay. Sie sagt ja. Am 15. Dezember wollen sie heiraten. Aber soweit kommt es nicht, denn an diesem Tag findet ein besorgter Nachbar sie tot unter ihrem Bett. Mit einem Handyladekabel und Klebeband gefesselt. Sie wurde stranguliert. Und jetzt ist der Mörder wieder auf der Flucht. Allerdings nicht lange, denn diesmal weiß man sehr schnell, wer der Täter ist. Und Somkids Gesicht wird landesweit im Fernsehen gezeigt. Ein junges Pärchen im Zug nach Bangkok erkennt den Mann an der großen Narbe, die sich auf der linken Seite seiner Stirn befindet, und das, obwohl er einen Mund-Nasenschutz trägt. Sowas war bei uns im Dezember 2019 ja noch völlig ungewohnt. Nicht mehr lang, aber gerade noch. Damals. In Asien ist es, soweit ich weiß, quasi immer schon relativ normal gewesen, sowas zu tragen, zum Beispiel, wenn man selbst krank ist und niemanden anstecken möchte. Jemanden mit Maske im Zug zu sehen, ist also nicht so ungewöhnlich. Aber sie glauben eben, ihn an dieser besonderen Narbe als den gesuchten Mörder zu erkennen. Einer der beiden schießt heimlich ein Foto von dem schlafenden Mann und sendet es an die Polizei. Bei der nächsten Station wird der Zug auch schon gestürmt und Somkit festgenommen. Und er ist geständig? Ja, auch diesmal. Er gibt zu, Ratsami getötet zu haben, nachdem sie sich gestritten hatten. Anscheinend hat er ihr Motorrad ausgeliehen, ohne zu fragen, dann hat er es beim Krankenhaus stehen lassen, sie war sauer, das wiederum hat ihn sehr in Rage gebracht und ehe er sich's versah, hat er sie mit den Händen gewürgt, bis sie ohnmächtig war. Da hätte er ja dann aufhören können. Aber Er stattdessen hätte hat er schon Näch einfach
2: gehen können.
1: Aber stattdessen hat er als nächstes ein Kabel zur Hand genommen und es zu Ende gebracht. Dann hat er ihr Klebeband um den Hals gebunden und das Handyladekabel um ihre Knöchel sie unters Bett gestopft und ist geflohen. Er wird für diesen Mord an Razami Mulichan erneut zum Tode verurteilt.
2: Okay, aber spätestens jetzt wirft das hoffentlich kein gutes Licht auf ihn bzw. diese Massenbegnadigungen, oder? Mhm. Ich meine, wenn ein Serienmörder ein halbes Jahr nach seiner Entlassung wieder zuschlägt,
1: ja, es ist sehr, sehr schwierig, so etwas zu erklären. Sie geben dann zu, dass es in seinem Fall schon ein Fehler war, aber er war halt so lieb und brav hinter Gittern. Wer hätte denn da irgendwas ahnen können? Naja, mhm. diese Diskussion führt dazu, dass sie sich das nochmal ansehen wollen mit den Begnadigungen und wie man nach der Entlassung vielleicht doch noch ein Auge drauf haben kann, was diese Menschen so treiben. Oder sie einfach nicht begnadigen? Naja schau, es ist so, laut Washington Post, dass in Thailands Gefängnissen dreimal so viele Leute sitzen, als eigentlich Platz finden. 80% davon sind wegen Drogendelikten im Knast. Daher brauchen sie diese Massenbegnadigungen, um für kurze Zeit wieder ein bisschen mehr Raum zu schaffen. Bis sie halt die nächste Person mit einem Joint erwischen oder dabei wie sie einen Geldschein mit dem Antlitz des Königs darauf zerknüllt. Denn das ist Majestätsbeleidigung. Und du kannst im Knast landen. Ja. ja, ja
2: Prioritäten. Aha. Ja, ich ja, ich wollte gerade sagen, ja. Wie wäre es mit anderen Gesetzen oder anderen Strafen, meinetwegen. Ich verstehe ja auch, wenn es scharfe Drogengesetze gibt, die gibt es ja auch nicht ohne Grund. Aber
1: dann lass die Leute halt was anderes machen. Ich meine, ich bin gegen Drogen, aber in Ländern, wo es, wo sie erlaubt sind, sind auch nicht alle Kinder heroinen süchtig. Ja, es läuft einfach so nicht. Also Und es wird auch wirklich davor gewarnt, übrigens alle, die vorhaben, nach Thailand zu fahren. Selbst wenn dir ein Einheimischer am Strand einen Joint anbietet, nimm ihn nicht an. Es könnte ein verdeckter Ermittler sein, oh. der einfach depperte Leute festnehmen möchte. Was so absurd ist. Für die eigene Beförderung oder ja. irgendwas. Ja. Bitte dreimal so viele Leute im Knast wie Platz haben. Die stapeln sich dann. Die stapeln sich? Ja. Und 80% wegen Drogen. Und da brauchst du nicht glauben, dass es da wirklich um schlimme Dinge geht. Sondern ja. jemand Im mit ein Joint. bisschen Gras gefunden oder genau, irgendwie ja. sowas. Also, naja. Somkitt ist ein Charmeur. Ganz klar. Deswegen findet er sich immer wieder Leute. Und er ist ein pathologischer Lügner. Er wird als charmant beschrieben, aber mit unkontrollierbaren Stimmungsschwankungen. Explosiv und zornig. Er hat all diese Frauen mit Versprechungen gelockt, wie vielleicht könntest du ja meine feste Freundin werden oder vielleicht hat er sogar von Heirat gesprochen. Ich kaufe dir ein Auto. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum er sich da im, Juli, im Juni 2005 Frauen Mitte 30 ausgesucht hat. Die haben schon einiges erlebt und freuen sich mehr über seine Gelegenheit als eine Frau Anfang 20. Ich meine, es wird in einer Doku, die ich gesehen habe, immer so beschrieben: ja, die mittelalten Frauen, ja, also die, die <lacht> haben jetzt sonst keine Chance mehr. Und ich denke mir, oh Gott, ich bin genauso alt wie die. <lacht> Aber ja, also es gibt halt einen Grund, warum Heiratsschwindler sich meistens an Frauen ab einem gewissen Alter ranmachen und nicht an 20-Jährige.
2: Wie du sagst, ich glaube halt, junge Menschen, die noch weniger erlebt haben, tendenziell, lassen sich halt eher durch schnelle Autos und viel Reichtum irgendwie vielleicht verführen. Hm. Und wenn man halt schon irgendwie was erlebt hat, dann reicht es, wenn jemand einfühlsam wirkt und Recht schaffen. Hm,
1: diese Frauen wollten natürlich schon Geld, damit sie ihre Familien erhalten können. Ja. Und einen Beschützer, so wie Prabhupan das auch gesagt hat.
2: Ja, also eigentlich einfach einen einen legitimen Partner, der sie nicht umbringt.
1: Ja, was sie natürlich nicht wissen, ist, dass so Kid keinen Job hat, ja. keine Ausbildung hat und dass er lügt und betrügt, um an Geld zu kommen. Und es geht ja auch wirklich so lang gut für ihn. Eigentlich führen wirklich nur Zufälle dazu, dass sie überhaupt drauf kommen, dass er in verschiedenen Orten, in ganz verschiedenen Gegenden mit hunderten Kilometern dazwischen diese Morde begangen hat.
2: Ich wollte gerade fragen, wie gut kennst du dich jetzt in Thailand aus? Geografisch. <lacht>
1: Ja, ich kann ungefähr mit dem Finger dahin deuten, wo das alles ist. Ja, das glaube ich. Ja, ja. ja ähm, möglicherweise hat er einen Gottkomplex. Also, mhm. er hatte nie Macht, er hatte nie Geld, er hatte nie Liebe. Und ähm, da gibt er sich als reich aus und bucht auch immer so Luxushotels. Da hat er endlich mal ein gutes Gefühl. Ja. Kann ich mir vorstellen. Die thailändische Polizei hat seine Diagnose nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Untersucht ist er schon worden. Ah, okay. Psychiatrisch? Ja. Aber wir wissen nicht, was er hat, ob er was hat. mein es, es kann ihm nicht um ihr Geld gegangen sein, weil diese Frauen waren nicht reich. Diese Frauen waren selbst arm. Sie hatten ein bisschen Goldschmuck, ja. Und sie hatten ein Handy und sie hatten vielleicht ein bisschen Geld in der Tasche, was sie halt an diesem Tag schon verdient haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sich da wirklich großartig, was davon hätte finanzieren können. Ich habe ja gesagt, dass er nach der Veröffentlichung bzw. Aussendung seines Fotos für mehrere ungelöste Morde im ganzen Land verdächtigt wurde, aber in diesen Fällen fehlen Beweise. Also man weiß es einfach nicht. Er kann auch noch ganz andere Taten begangen haben, von denen man eben nicht weiß, dass er es war, ob er es war.
2: Aber es ist halt auffällig, dass all das, wo man weiß, dass er es war, halt eben Frauen waren. Und wir die Frauen kennengelernt hat. Weil es ist vom Machtgefälle schon so, dass ich unterstelle ihm jetzt er das Gefühl hatte, die Frau kaufen oder besitzen oder manipulieren zu können. Masseur, All das würde ich sagen, ja. Mhm. Massösen Zimmermädchen, wie du sagst, dieses, dieser Gottkomplex, dieses Ich stehe über dir. Nicht, dass er das in irgendeiner Weise getan hat, aber von diesem Macht, von diesem vermeintlichen Machtgefälle.
1: Ja, ja. Es ist klar, dass diese Mordserie weitergegangen wäre, wenn die ungewöhnliche Zusammenarbeit der Polizei ihn nicht aufgehalten hätte. Ja. In der Doku, die ich zu diesem Fall gesehen habe, meint ein Autor, dass Somkit einfach von Grund auf ein schlechter Mensch ist, der quasi böse geboren ist. Er hat ja als Kind schon gelogen und gestohlen und hat dann immer schwerere Verbrechen begangen. Das muss angeboren sein. Glaubst du, <lacht> dass es sowas gibt? nein.
2: Ich glaube, dass es psychische Krankheiten gibt, die Menschen Böses tun lassen. Ich glaube nicht, dass ein Mensch als Böse geboren wird. Was meinst
1: du? Ja. <lacht> ich glaube auch nicht, dass es so etwas wie das genetisch Böse gibt oder sowas. Ich bin davon überzeugt, dass Omkid eine traumatische Kindheit und Jugend hatte. Ohne Stabilität, ohne Liebe und dazu höchstwahrscheinlich eine psychische Störung. Ob ja. angeboren oder ob die sich durch die Umstände entwickelt hat. Keine Ahnung, weil als Psychopath wirst du ja zum Beispiel geboren. Ja, genau. ja Andere Sachen entwickeln sich. Ja, wie gesagt, die thailändische Polizei hat die Diagnose nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Man kann nur mutmaßen. Mhm.
2: Ich glaube halt, es ist halt auch sehr leicht, unter Anführungszeichen, jemanden als böse geboren abzustempeln. Weil ja. erstens stempelst du diesen Menschen ab. Und sagst, na, da gibt es ja eh keine Hilfe. Und zweitens nimmst du halt auch das Umfeld oder so aus der Verantwortung. Es gibt ja, die Schuld liegt immer beim Täter, mhm. aber es ist halt sehr leicht zu sagen, naja, der ist halt böse.
1: Ja, ich finde, das ist so ein Blödsinn.
2: Ja. Ja. Finde ich so auch
1: ein Schwachsinn. <lacht> finde ich auch sehr. Ich meine, das Böse, das gibt es nur im Film Das Omen oder sowas. Mhm. Das rein das kind Böse von
2: Grund auf. Die
1: Reinkarnation Satans ist oder der Antichrist ja, oder was weiß ja, ich. Ich es ja. mich nicht drauf fest, ich habe es nie gesehen. Aber <lacht> das <lacht> oh, ist das echt? Böse. ja. ja. Und Some Kid ist nur ein Mann, ist nur ein Mensch. Ja. Ein Mensch ist auch nicht 100% gut oder 100% böse. Wir sind alle irgendwo dazwischen, machen mal böse Sachen, machen mal gute Sachen. Er hat halt sehr viele sehr schlechte Dinge getan sehr vielen Menschen sehr wehgetan damit. Er aber ist halt schon eine Scheißfigur, das aber das heißt nicht, dass Definitiv. er von Grund auf
2: böse ist. So. Ja.
1: Das heißt, er ist noch hinter Gittern und bleibt dort hoffentlich. Wenn er nicht schon wieder begnadigt wird, ja, also er hat ja jetzt wieder lebenslang bekommen und sitzt hinter Gittern. Mhm. Seit Ende 2019, also seit äh, zweieinhalb Jahren jetzt ungefähr. Mhm. ja Machen wir was Schönes zum Abschluss? Ja, bitte.
2: Nachdem ich jetzt ähm, irgendwie mit diesen thailändischen Gefängnissen und Drogendelikten Richard Jones irgendwie im Kopf habe, frage ich dich, Schokolade zum Frühstück. Keine Ahnung, welcher Teil. In irgendeinem Teil ist sie auch kurz im Gefängnis in Thailand. Okay. Ähm, ich glaube, das ist nicht der Erste. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: ähm, Amre hat einen Film gesehen, kann sich nicht daran erinnern.
2: <lacht> Aber sie hat ihn gesehen. Sie hat ihn gesehen. Was ist denn so für dich eins der schlimmsten Filmklischees, die es so gibt?
1: Oh, wow.
2: Wahrscheinlich gibt es eben mehr als eins.
1: Ah, gib mir ein
2: Beispiel. Ja, ich muss auch erst überlegen. <lacht> ich, darf ja
1: nicht, ich darf mich ja nicht vorbereiten ich auf mein, die Antwort. alles kann schlecht gespielt sein oder schlecht geschrieben und dann gut gespielt. Um, Nein, ich... Ich glaube halt so
2: diese typischen Happy Ends vielleicht oder dass du immer keine Ahnung, dass meistens in diesen Hollywood klischee filmen eher der Starke ist und sie die Schwache. Wenn ich jetzt bei Bridget Jones bin, dieses klischeehafte heulend Eis essen und vorm Fernseher sitzen. Ich habe schon oft geheult, <lacht> ich habe schon oft Eis gegessen, ich habe noch nie heulend vorm Fernseher Eis gegessen aus dieser großen Familienpackung, um keine Ahnung, Liebeskummer zu lindern oder was? Weißt du, also sowas. die gibt's
1: glaube ich nur so in den USA. Ach, du glaubst, das liegt an der Eispackung, dass wir das noch nie gemacht haben? <lacht> ich glaube, ich habe schon heulend also eine Packung Chips auf jeden Fall gefressen oder irgendwie so Löffelweise Nutella. Okay, das habe
2: ich noch nie gemacht. Also nicht, während ich geheult habe. Ich habe das dann über, ich habe das strikt getrennt. <lacht> Aber ich. Es auch nicht gern, wenn ich heul. Spannend. Okay,
1: ja? Fünf Minuten weinen, fünf Minuten Nutella löffeln. Fünf Minuten weinen. Richtig, dann wieder, ja? Ja? Ist eh gescheit, weil sonst verschluckt man sich nur immer so. Genau, und dann der Rotz und es vermischt sich und okay, ja, wir werden. So. komm.
2: Wetten, wir hören auf und du, du, du schreibst mir auf WhatsApp dann sieben Filmklischees, die dir danach einfallen?
1: Wahrscheinlich. Wie wär's damit, dass immer alle jung und schön sind und schlank? Ja. Ja. Ich meine, ich habe ganz tolle Freunde, aber... Keiner von denen ist, ist jung, oder jung oder schön. Und schön.
2: <lacht> du bist eine der Jüngsten
1: eigentlich. Bin ich meistens. Ja, noch. Noch ja, ein Jetzt ist die ja. große Drei vorne. Oder so, ja, genau, um, dass Freunde immer so in großen Gruppen zusammenkommen und dann ja. verstehen sich alle gut. Ja. Und nie zickt jemand wirklich rum und ja. man mag die Freundin von dem einen Typen nicht, weil sie einfach mega nervig ist. Oder jemand hat vergessen, Deo aufzutragen oder das T-Shirt schon drei Tage an, oder? <lacht> das ist es. Es sind immer alle perfekt gekleidet. Und geschminkt. Und, geschminkt. und die Haare sind schön. Ja. Ich meine, wenn wir zwei uns treffen... Ja. Da haben wir keine Schminke drauf und wir sind Nein. nicht perfekt gekleidet. Wir freuen uns, dass wir was anhaben, was vielleicht genau. keine Flecken hat. Richtig, und vielleicht relativ
2: frisch gewaschen ist. Also eben noch noch nicht
1: stinkt. Oder wir ja beginnen uns... Wir uns meistens am Vormittag. Ja, das stimmt.
2: Das letzte Mal, wo ich dich gesehen habe, war deine Begrüßung. Ich glaube, mein Deo hat versagt. Da habe ich gesagt, das ist egal. Ich glaube, das war so <lacht> deine Begrüßung. Ja, diese, dieses Geschönte... Junge Mütter mit friedlichen Babys, keine Ahnung. Es ist uh -huh. die Süße, nie diese. Und es gibt für alles immer sofort eine Lösung. Okay, ich fange jetzt an, immer mehr Beispiele zu finden. <lacht> Gut, ich meine, Filme dauern auch. Vielleicht fallen
1: euch ja auch noch ein paar Beispiele ein, die ja. ihr nicht leiden könnt im Film oder auch in Serien,
2: würde ich sagen. Richtig. Wir stellen die Frage wie immer am Freitag, wenn wir schon auf Tour sind, nämlich auf Instagram und Facebook und freuen uns sehr auf eure Antworten.
1: Vergesst nicht, dass wir auf Tour gehen von 25. bis 28.8. Es gibt noch für alle Orte Tickets. Wir sind in Karlsruhe, Hamburg, Münster und Dortmund. Das war unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Sommerpause ist gut, ja, doch bis 21. So. September ist noch Sommer.
2: Richtig. Wir machen eine späte Sommerpause.
1: Wir machen dann im Oktober wieder weiter. Wer uns ganz doll vermisst, kann uns aber auch auf Steady unterstützen. Den Link dazu gibt es natürlich auch auf der Homepage www.darfseinbissalmordsein.com und dort wird es trotzdem eine Bonusepisode für alle ab 10 Euro und ein bonus extrablatt für alle ab 5 Euro geben. Wir haben wieder
2: neue UnterstützerInnen auf Steady, bei denen wir uns natürlich ganz, ganz herzlich bedanken wollen, weil wegen all euch das ist kein deutscher Satz, weil wegen euch gibt es diesen Podcast und wir freuen uns über jeden, jede, die uns unterstützt. Nämlich, danke an Stephanie
1: L, Stephanie B, Detlef K, Konstanze M, Katrin F, Valentina H und Marcel S. Herzlichen Dank und wir freuen uns auf die Tour. Am Donnerstag gibt es noch das Extrablatt, da sind wir dann aber schon in Karlsruhe und es wird so schön werden. Oh ja, schaut vorbei, <lacht> wir freuen uns auf euch. Bis bald! Bussi! Baba!
0: Liebe findet den unterschiedlichsten
1: Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist das wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Storys aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen.